0: Dank u wel Bart voor de bijzondere inleiding. Ik ben bijzonder, uh, ja, ik heb met Bart al verschillende keren samengewerkt. En ik moet heel eerlijk bekennen, samenwerken met iemand die heel intelligent, heel wijs is, doorzettingsvermogen heeft, overzicht heeft. Oh. Daar, uh, daar moet Bart erg onder de indruk van zijn. <lacht> Nee, maar het begin was wel waar hoor. Het is een bijzondere voorganger die we hebben. Ik wil vandaag een psalm behandelen. Een bijzondere psalm en ja, sommige psalmen springen er zo uit. Deze ook, een psalm van David. Welzalig hij wiens overtreding, wiens zonde vergeven is. Welzalig gij, wie de Heer de ongerechtigheid niet aanrekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij, en mijn merg verdroogde als een zomerse hitte. Selah. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheden verheelde ik niet. Ik zeide: Ik zal de Heer mijn zonde beleiden en gij vergaaf de schuld mijner zonde. Sela. Daarom bid ik iedere vrome tot u ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mijn verberging, gij bewaart mij voor benauwingen. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ik leer u, aangaande de weg die je gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, zonder verstand welke trots men bedwingt met toom en bid, opdat het u niet te nakomen. Talrijk zijn de rampen van de goddelozen. Maar wie op de Heer vertrouwt, die omringt hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Heer en juicht gij rechtvaardigen. Jubelt allen gij oprechte van hart. Ik ga hem niet helemaal gedaan krijgen vandaag, maar enkele dingen uit deze psalm zijn bijzonder mooi om te ontdekken. Had ik dan niet gezegd? 32. Sorry, 32. Oké, okay, foutje. In deze psalm, net zoals door de hele Bijbel, komen er drie gedeeltes aan bod. Het is trouwens zo mooi dat door heel de Bijbel ga je zien dat altijd die drie stappen in de Bijbel weer terugkomen. Ik wil die drie stappen nog eens illustreren met een mooi verhaaltje. Er was een jongen en die had een heel mooi bootje gemaakt. Hij had een blok hout, je kent er wel, sommige mensen met kettingzaag halen er van alles uit. Dat is eigenlijk ook niet moeilijk. Je moet gewoon wegzagen, wat niet op een leeuw lijkt, en dan houd je de leeuw over. Maar die jongen die had een bootje gemaakt... En dat was bijzonder. De Marie-Louise had hij erop geschreven. Een zeiltje erop. Een mooie tekening. Alles erop en tranen. En de jongen ging vol trots met zijn bootje naar de zee. En hij laat dat bootje in de zee varen. En hij kijkt met trots en hij volgt het langs de kant het bootje. En plots komt er een grote, grote golf. En die slaat over het bootje weg. En het bootje is weg. Hij vindt het nergens meer terug. Zijn bootje is weg. Hij gaat, Depri, gaat hij naar huis. En Depri wandelt hij de week daarna in zijn dorpje, door de, slendert hij door de straten. Tot hij plots aan de kringloop komt en hij ziet voor de venster zijn bootje staan. Hij holt naar binnen en hij zegt, meneer, dat is mijn bootje. Dat kan je wel zeggen, zegt die man. Maar ik heb dat gekocht voor 50 euro van iemand, een strandjutter. Maar het is mijn bootje. Ja, kan je wel zeggen, 50 euro. De jongen gaat naar huis, haalt de laatste spaarcenten uit zijn spaarpot. Komt terug en hij koopt dat bootje. En vol trots komt hij naar buiten. Heeft dat bootje vast. En hij zegt, ik heb jou gemaakt. Ik was jou verloren. En ik heb jou gekocht. Jij zijt helemaal van mij. Is dat niet mooi? Is dat niet prachtig? Dat is het hele verhaal van de Bijbel. Dat is het verhaal van mij en Jezus. Jezus had mij geschapen, ik was verloren. Hij heeft mij gekocht en betaald. En datzelfde principe komt hier ook weer op, opnieuw in deze psalm naar boven. Een klacht van David onder de slaafheid van God. Van de zonde, sorry. Onder de slaafdheid van de zonde en klacht van David. Maar ook tegelijkertijd in het tweede stuk, bevrijding van God. Het stukje door de woestijn op en het derde stuk door God onderwezen. Ik raad u, want daar is God aan het woord en niet meer David zelf. Lees die psalm maar eens thuis door. David heeft een klacht. En hij zegt, zalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En David ontdekt hier iets wat wij allemaal ontdekken, dat een geestelijk leven met God een eerlijk en zondevrij leven moet zijn. Wil ik op goede voet met God leven, dan moet dat een gezond, een eerlijk en zondevrij leven. David ontdekt het hier. En voor mij is het enige welvaartsevangelie, als er dan al een welvaartsevangelie bestaat, is het enige welvaartsevangelie vrij van zonde zijn. Vrij van zonde en zo voor God zijn aangezicht staan. Wat geeft dat een opluchting? Stel u voor dat je een schaap weghaalt uit de weide en je zet dat, ja, ik heb de bib bereikt ik heb dat meer, dat is, ja, dat is niet van de zenuwen, dat is ergens. Maar je haalt een schaap weg uit de weide en je plaatst dat thuis drie weken in uw lieving. Dat schaap heeft de beste tijd. Vrij van vliegen, vrij van teken, vrij van zorgen, vrij van het gevaar voor de wolf, dat heeft de beste tijd. En als we zo dicht en zo fijn bij Jezus zouden zitten, wat zouden we een geweldige tijd hebben. Maar dat is niet altijd zo. Het is het kenmerk van een christen dat hij op zoek is naar deze zuivering, naar dit volmaakte gevoel. En in deze psalm vinden we dat helemaal terug. Het is mogelijk om op dat punt te komen. En ik zal u strak ook nog zeggen hoe dat kan. Welzalig, hij. Dat is heel raar. In het oude testament staat het woordje welzalig, en in het nieuwe testament vind je dat woordje nergens meer terug. Ook als citeert men uh, gedeelte uit dit stukje, dan staat er plots zalig. Zalig is hij, en welzalig was in het oude testament. Wij hebben meer. Welzalig, of het woordje zalig, was een verborgenheid in het Oude Testament. David wist niet wat hij schreef, zalig. Welzalig is eeuwig gelukkig op aarde. Heel veel runderen, maar je wordt nooit zalig. Je had heel veel, kijk maar naar de mensen die in het Oude Testament gezegend werden, met heel veel koeien, schapen, geiten... Zelfs een hele hoop vrouwen, Salomo had er duizend, maar hij was niet zalig. Want hij had tegelijkertijd ook duizend schoonmoeders, denk ik. <lacht> hij was niet zalig. Zalig komt pas na de kruisdood van Jezus Christus. En als je die zaligheid kunt bereiken, dat is ongelooflijk in je leven. En zaligheid bereiken op zonden die weggaan in je leven, dat is eigenlijk, als ik het woordje zalig zou uit moeten leggen, is het ongeveer hetzelfde als dames, als je nog eens naar de markt of naar de schoenenwinkel gaat, dan koop je je schoenen eens drie maten te klein. En je loopt dan de hele dag mee rond. En als je een hele dag hebt rondgelopen, dan maak je iets lekkers voor je man. En dan s'avonds ga je op de bank zitten en dan trek je die schoenen van drie maten te klein uit. Dat geeft zo'n gevaar gevoel. Op het moment dat je die schoenen uitdoet. Maar het is ook zo, wanneer je een van je lasten kunt afleggen, dat dat net hetzelfde gevoel is. Als ik, soms strijd ik heel lang met iets, maar van het moment dat ik het overwin, dan geeft mij dat zo een zalig gevoel. Net zoals bij het sporten vrijkomt, endrofine. Dat geeft in je lichaam een heerlijk gevoel. Welzalig de mens, zalig. Uh, soms bezoek ik een man in de gevangenis, die zit al veertig jaar in de gevangenis. Hij heeft vijf mensen, uh, mensen uh, gedood. En de laatste keer, hij zit nu op de studies in de, in de gevangenis. En de laatste keer zei hij tegen mij, Berg, mijn lievelingslied is 629. Weet iemand welk dat lied is? Als er dan vergeving is... Je je u voorstellen waar die man op zoek is, hij is nog niet christen. Hij zegt, die stap is me veel te zwaar. Maar ik hoop dat hij daar gaat komen. Dat hij dat gevoel gaat krijgen van, ik heb die vergeving ervaren. Het is eigenlijk heel raar dat David hier zegt, en dat God de zonde niet aanrekent. Want in het oude testament werd die zonde heel erg aangerekend. En hoe meer dat we God gaan leren kennen, David wist nog niet dat hij door geloof kon behouden worden. Hij, hij had nog altijd meteen dat resultaat, hij moest dingen doen voor de zonde. Abraham wordt gezegd, God gaf hem dat omdat hij geloof had. En David had heel wat zonde. David heeft er heel wat gehad. En eigenlijk wij ook. Als we ons spiegelen met de Bijbel. Hoe meer dat je in de Bijbel gaat lezen. De Bijbel is als een spiegel. Menig mens zou zich verschrikken als hij zijn karakter zag in plaats van zijn lichaam in de spiegel. Heb je hem? Heel wat mensen zouden zich verschrikken wanneer ze hun karakter zouden zien. Of de bodem van hun hart in plaats van hun lichaam in de spiegel. En tijdens mijn voorbereiding, ja, dus, dus als ik zoiets doe, dan is dat altijd een drie maanden werk ik minimum aan zo'n preek. Toen kwamen er heel wat dingen bij me naar boven. Herkent je dat niet, dat er soms iets uit je jeugd opkomt dat je zegt dat dat was helemaal fout? En dan is dat de drang van de heilige geest om je daarvan vrij te zetten. Want het kon nog wel eens een rol spelen in je leven. En dan moet je dat volledig vrijgeven. We hebben Gods hulp daarbij nodig. Willen wij volledig vrijgezet worden... en willen wij zoals David weg van die hunkering naar die vergeving... en dat we volledig vrij zijn, dan hebben we Gods hulp nodig. Dat kunnen we niet uit ons eigen zelf doen. Ik had vroeger zo'n vliegenvanger. Ken dat? Ik had zo kort waar ik zo van die Christusbeelden schilderde vroeger... en daar had ik zo'n kleverige vliegenvanger opgehangen. Dat ding trek je af... En meteen, hop, daar zat al een vlieg op. Ik had die kunnen redden. Die vlieg niet. Want die vlieg, hoe meer ze probeerden los te komen... hoe meer ze vast kwam te zitten in die smurrie. Dat is zo. Dat is voor ons net hetzelfde. Die zonde is als dat kleverige spul. Hoe meer, ik ga er zelfs iets over zeggen... hoe meer wij proberen daar los van te komen... hoe meer wij vasthangen in dat kleverige spul. Maar ik was de enige die... Die vlieg had kunnen redden, want ik stond op de ladder boven de vlieg. Verlossing moet altijd van een hoger niveau komen. Ik had die vlieg bij de vleugels kunnen pakken. Ze in een benzine afspoelen. Van dat kleverige spul. En kunnen zeggen... Zeg dat niet tegen Gaia. Maar snap je een beetje het principe? God kan dat bij ons wel doen. Wij zelf kunnen dat niet. Want hier staat nog iets in het gedeelte. Hij zegt niet alleen vrij van zonde is, maar in wiens geest geen bedrog is. Puur zuiver voor God staan. En hier komt het probleem. Hier komt het probleem dat wij soms nog eens God proberen te manipuleren. God houdt van puurheid, God houdt van zuiverheid, God houdt van volmaaktheid. Je moet geen ring van veertien karaat aan God geven, want dat is gemengd goud. God wil dat niet. Als je God iets wilt geven, moet dat puur zijn. En dat zijn wij niet. Weet, dit vers viel mij, ik ben erbij stil blijven staan. Daar staat, en in wiens geest geen bedrog is. Puur zuiver. Wie zit hier zonder bedrog in zijn hart? We proberen God te manipuleren. Ons handelen en ons denken ligt op één lijn. We gaan proberen daar een mooi smoesje aan te geven. Ik weet, als kind moesten wij met de school gaan bichten. In de katholieke kerk. Ik was toen zeven, acht jaar. Ja, de jongens onderin. Wat gaat jij zeggen? Wat gaat jij zeggen? Dan komt je in dat kotje. Dat schuifje gaat open. En hè? Ik weet het niet. Heb je niks gedaan? Ik weet het niet. Heb je gevochten? Nee. Heb je gestolen? Nee. Heb je begeerd? Nee. Maar wat doet je dan, manneke? Ja, ik lieg nog wel veel. <lacht> <lacht> en op die manier heb ik ontdekt dat ik heel vaak bij God terechtkom. Dat ik ga zeggen, ja heer, dat was, maar, maar dan die, of dan dat. En het is niet eerlijk. Ik ga het manipuleren. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik denk het wel, hè? Soms in Holland uh, twee keer uitleggen, in België niet. Nee, nee, grapje. Maar we willen God manipuleren. We gaan niet vertellen hoe het werkelijk is. We gaan er een sausje over gooien. En dan gaat je weg en dan denk je dat het... Weg is, als de biechter zei, de pastoor zei, oké, okay, de absolutie. Drie weesje dan dacht je het is weg, maar het was niet weg. En heel wat mensen, christenen, lopen met dingen rond die ze niet echt bij God gebracht hebben. En zolang we die niet echt bij God brengen, blijft het in ons leven bestaan. Wij proberen God te manipuleren in onze beleidenis. Er komt een man bij de biechter bij de pastoor. Vroeger had je zo die biegschotten... dat was tot in de helft... was dat zo van die ruitjes... en daaronder was het open. Dus die man die komt in die biegstoel... en die priester die zit daar... die man gaat met zijn arm onder dat luik... en hij klauwt die horloge van die priester. <lacht> en hij steekt die in zijn zak... en de priester zegt... wat scheelt er, waarom kom je? Ja, de, ik heb gestolen. Oh, gestolen? Wat heb je dan gestolen? Een uurwerk... Dat mag niet. Dat moet je terugbrengen. Wil je het hebben, meneer pastoor? Nee, 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 nee. Je moet dat dan de eigenaar geven. Ja, maar die wil het niet. Ah, dan mag je het houden. Ah, dan mag je het houden. En dan gaat je naar buiten. En dan gaan we naar buiten en dan denken we... Het is weg. Maar het is niet weg. Het blijft op ons zitten. We dragen het mee. Het is pas weg wanneer we eerlijk... En oprecht bij God zijn geweest. En de mens, zegt de Bijbel, is heel arglistig. De mens is arglistig van God. En de mens gaat met die arglistigheid soms ook zo naar God toe. Wat heb ik het vaak gedaan? Wat heb ik het vaak gedaan? Uh, gaan beleiden en dan denken achteraf, dat trok op niks. Dat, dat pakt God niet. En ik merkte het omdat ik er bleef mee lopen. Pas als het weg is nu uit uw leven, kun je weten dat het een beleidenis is geweest. Dan verdwijnt het uit uw leven. In wiens geest geen bedrog is. Heel de wereld zit vol bedrog. Iedereen kan wel eens bedrogen uit. Ook hier in onze kerk hebben we soms dat bedrog in ons hart. Want het zit in de mens zijn hart. Allemaal komen we ooit in aanmerking met iemand die u bedrogen heeft. Soms komt er bij ons iemand aanbellen. En dan belt hij aan. Goeiedag meneer. kreeg telefoon. Hé, hey, goeiedag meneer. Je hebt gewonnen. Wij komen uw tapijt reinigen. Gratis. echt waar. En moet ik dan? Nee, niks meneer. Wij reinigen dat. Dan komt er een met een stofzuiger. En dan begint hij eerst over die stofzuiger te vertellen. Dan moet je drie kwartier wachten. Dan liggen daar honderd apparaten, wat die stofzuiger allemaal kan. Je kunt er je soep mee, mee mixen. Je kunt er allemaal van allerlei dingen. En dan komt het aapje uit de mouw. Ja meneer, wilt je die kopen? Dat is 4000 euro. Oh, hallo? Hallo? De wereld zit vol bedrog. Je kunt niet iedereen meer zomaar geloven. Maar wij zelf, als we in ons hart kijken, merken we dat ook. We zijn wel teleurgesteld door anderen, dat klopt en dat gebruiken we ons hele leven maar we gaan zelden kijken wat we zelf bedrogen zijn of hebben en zeker naar God toe ik was bedrogen in het tweede studiejaar, ik zat op school ik had altijd de beste punten wel aan mijn potlood, maar dat doet niet erg en ik zat daar en op een zeker ogenblik komt er een, een jongetje uit Nederland en ik dacht daar moet ik mij over ontfermen en ik leerde voor de eerste keer dropjes kennen. Want drop kenden ze toen niet in België. En elke dag kreeg ik van die jongen dropjes. Maar zat bedrog in die jongen. Op een zeker ogenblik geen dropjes meer. Zelfs de meester bemerkte het. De meester zei, Pietje, geen dropjes meer? En toen zei Pietje, nee meneer, het konijn is dood. <lacht> Je komt altijd wel eens bedrogen in de wereld aan. Nou, ik ga geen echte dingen vertellen, want dan wordt het niet meer zo interessant. Iedereen heeft wel eens het bedrog. Maar herkent je ook dat je zelf op die manier naar God toe gaat? Als we dat doen, dan krijgen we nooit geen vrijheid. We krijgen nooit geen gezegend leven. We moeten eerlijk en oprecht naar God toe gaan. En de valkuil is vaak dat wij denken dat de mensen die hier staan, daar volledig van vrij zijn. De muzikanten, de voorgangers, de oudsten, de sprekers, de, de mensen die bezig zijn. We zijn allemaal mensen en allen hebben gezondigd. En allen hebben we onze worsteling hiermee te dragen. Dus allemaal kijk naar ons eigen. En dan zegt hij iets meer op dat gedeelte. Dan zegt hij in vers 3, want zolang ik zweeg kwijnde mijn te weg. Want zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeenten weg. Hoeveel mensen zitten hier vandaag... waar ik gebeenten van weg soms? In uw binnenste. Maar wij zijn 180 graden anders. De mens moet zich altijd keren naar God. Bij roddel moeten we zwijgen... en bij zonde moeten we spreken. En bij ons is het... bij roddel gaan we spreken... en bij zonde gaan we zwijgen... Dan verbergen we dat in ons diepste. En dan kunnen we jaren met iets rondlopen. En we ontvangen geen bevrijding. Ik daag u uit om vandaag, als je hier buiten gaat, te zeggen... Ik ben vrij van alles. En dat kan. Het kan heel gemakkelijk. Maar het is ook heel moeilijk. Ik heb ontdekt dat confronteer tegenwoordig niemand met een zonde. Want dan heb je iets aan de hand. Doe dat niet. Het huid, huidige tijdperk van onze kerk is... confronteer niemand met zonde. Gebruik het woordje zonde ook niet. Als je dat buiten de kerk doet, dan zegt al iedereen... jong, leef je nog in de middeleeuwen? Maar ook hier is het geen populair woordje. Het is dan juist dat woordje dat ons bevrijding kan brengen... als wij overwinning daarop houden. Confronteer niet. Animeer en reanimeer in de kerk tegenwoordig de mensen. Zorg dat het gezellig is. Zorg dat er mooi gezongen wordt. Dat is hier geen probleem. Hè. Dat is prachtig. Maar ik bedoel maar, maar, vertel niks over de zonde. Als je daarover en als het persoonlijk wordt... wie denk jij wel dat je bent? Maar het is juist die confrontatie aan te gaan... die ons volledig vrij zet... Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente. We blijven met iets lopen. Ik kom de mensen zo vaak tegen, die een kwijnend gevoel hebben van hun botten. Wat zelfs zo diep gaat, het tot in uw merg in spreuken staat. Want mijn leven vergaat in kommer en mijn jaren in zuchten. Mijn kracht struikelt door mijn ongerechtigheid en mijn gebeente verkwijnt. Zo ver gaat het gedeelte. Als je blijft zwijgen, heb je altijd problemen. Iedere keer opnieuw in je leven. Ik reed, uh, in januari hadden we een conferentie in Zweden met de bikers. Dus we reden daar naartoe, wel met een auto. Ik ben niet meer zo'n echte biker, zeker niet in de winter. En onderweg zijn we een tas koffie gaan drinken. En wat ik niet wist, ik had in een hondenpoep getrapt. En ik zat achter in de auto, dus ik stap terug in... En ik zet mij in, gelukkig maar een klein beetje, maar zelfs een klein beetje vergalt u heel rit hoor. Want als de chauffage stond, of de airco, of de verwarming, dan kwam er soms zo'n windje onder die dingen door. En dan rook ik dat. En dan dacht ik, een van die vier heeft hier een windje gelaten. En honderd meter verder. Die heeft er weer een gelaten. En tien kilometer verder, weer en die anderen dachten, een van die drie heeft een wintje gelaten. En zo hebben we de hele reis gemaakt en niemand zei iets. En toen ik thuis kwam, meestal kom ik thuis, slof onder de chauffage. Dat zijn zelfreinigende schoenen. Sanderendaags zijn die altijd weer gereinigd. En toen zag ik de troep eronder liggen en toen dacht ik, oh, dat was ik. Had ik maar gesproken. Was de reis en de auto een beetje plezanter geweest? Hadden de anderen maar iets gezegd, dan was de reis veel aangenamer. Hoeveel te meer met iets wat om ons hart ligt, mensen? Hoeveel te meer gaat dat geen rol spelen? Kunnen we dan eerlijk naar God toe gaan en eerlijk om bankroet te worden verklaard, moet je toegeven dat je blut zijt. Om naar de hemel te gaan, moet je toegeven dat je eigenlijk op weg naar de hel bent. Anders gaat je er niet bij komen. En dan krijgen we onder het gevolg van dat geheel, is het gevolg van zwijgen. Onder mijn gejammer de hele dag. Herkent je dat in het leven? Dat wanneer iemand ermee loopt, alleen maar gejammer. Jammer, gejammer die ganzen dag wanneer je met iets loopt. Ik denk vroeger had ik dan wel eens tandpijn als kind. En dan kwam mijn oma en die had het tegen mijn moeder gezegd... steek een stukje peterselie in uw oor. Dat zijn surrogaten, dat helpt niet. Maar dat zijn zo van die oma-recepten. Ja, natuurlijk ging u tandpijn over. En waarom? Al die surrogaten die leiden u af van het echte. Op zekroom kreeg die peterselie niet meer uit mijn oor... Je zit daar een half uur in te rammelen, en je krijgt zo'n oor, je zei je tandpijn vergeten. dan komt er een ander die zegt kruidnagel insteken. Ja. Weer een ander zei whisky op de zenuw leggen. Ik had niet gezegd hoeveel whisky, maar. <lacht> en op den duur, op den duur, blijf je jammeren. En dan zegt iemand: Ga eens naar de tandarts." En dan is het over. En zo lopen wij in deze wereld met constant surrogaten te zoeken. Wanneer er zoiets gebeurt, zijn we op zoek naar een surrogaat. Maar een surrogaat neemt het niet weg. Het, het pakt alleen de aandacht, leidt het af. Ik krijg soms, heb ik ook gehad van die e-mailtjes. Heb je keelpijn? Smeer dan Fix onder je voeten. En doe je kousen aan en ga de ganse nacht zo slapen. Stuur dit door. Ja, dat stuur ik zeker door. En doe er twee schijfjes citroenen bij. en een halve komkommer. en hou uw sokken drie weken aan. Het doorsturen. En laat ze maar, daar gaat het niet van over. Daar gaat het niet van over. Wij zoeken, wij zoeken iedere keer. om op een andere manier. dan naar God toe te gaan. om onze zonde te beleiden. Er is maar één weg. Als je tandpijn in hebt, gaat je naar de dokter. En heb je een verkoudheid, haalt je iets tegen de verkoudheid. Maar hou je niet met die, die dingen allemaal bij. Er zitten soms wel goede dingen bij, maar meestal to the point. En als we dat doen, houdt ons gejammer op. Hoeveel mensen denken dat je tegenkomt tegenwoordig? Ook in de kerk hoor. Ja, deze week iemand op bezoek. En ik moet heel eerlijk zeggen, een christen, maar ik probeer hem te ontwijken. Want als ik maar gewoon kijk naar de man. Ja, ja weet je bij En blo, en, blo, en dan krijg je van die zware verhalen. Als je zegt, hoe gaat het? Ja, en weer van die zware verhalen. je wilt weg, weg, weg proberen. Onder het gejammer, dat wil zeggen, er zit zoveel dat niet bevrijd is. Er was een man die ging met zijn vrouw op cruise. En die man, dat was ongelooflijk. Die, hé hey, jongen, hoe is het? Hé, goeiemorgen, van waar bent u? Blauw. Wat mooi, wat chic, wat dingen. Maar zijn vrouw... Ja, een vrouw altijd, het eten is te gezouten, de kajuit is te klein, op het dak is te warm, de preek is van de cola, te veel Waar in de kamer, het zwembad is te vol, mensen zijn niet vriendelijk, de lucht is te droog, en het woord, noem maar op, altijd jammeren, jammeren, jammeren. En zij mogen, zoals dat gaat, Maarten bij de koning zitten, hè, mochten zij bij de kapitein van die boot gaan zitten, aan de tafel diner, en die kapitein had... Dat opgevangen, dat die man altijd vriendelijk was. En hij zegt: Meneer, wat, wat, wat doet u van werk? Ja, zegt hij: Ik fabriceer technologische fabricage U zegt: Ja, ik fabrikeer technologische fabricaties. Ah, interessant, zegt de kapitein. En uw vrouw? Ah, mijn vrouw fabriceert in een hoop ellende zijn. Een <laughs> echt gebeurd verhaal hoor, Dale Carnegie. Niet te geloven, wij opruimen die zorg. Dan gaat het jammeren over. Dan gaat het jammeren over. Maak mensen vrij in de plaats van ze te laten jammeren. En als wij naar God toe gaan en we gaan be beleiden, en misschien mag de muziek stil naar voren komen, dan is het van een, een Nederlander had de preek van niet janken, maar danken. He, dat was de preek. Niet janken, maar danken. Ik zou zeggen, niet lijden, maar beleiden. Als je mensen vrij kunt zetten, dat is zo wonderbaarlijk. Mensen, het doet u zelf goed als je ziet dat iemand anders blij wordt. Ik heb het eens meegemaakt. Ik ging naar de winkel. en Die winkel was redelijk vol. En daar stond mijn massa voor me. En ik wilde die winkel ingaan, gaan. Slipt er een vrouw vlak voor me in. En zij schuift mee aan. En ik zeg mevrouw, en die draait zich om. Er was zo'n vrouw van rond de 55. Ik zeg: U bent 25? Allee, meneer. Allee, meneer, wat zegt u? Ik zeg: U bent 25. Allee, zegt hij, jij maakt mijn dag goed. En ze kijkt voor zich. En ze draait zich terug om en ze zegt: Allee, meneer 25, hoe kom jij dan nu bij? Ik zeg: Ah, oh. ik zeg: ze ging in één keer voor me binnen. En ik kom achter u aan en ik pak een ticketje. En ik had 26, dus ik denk, u bent 25. <lacht> Mevrouw was helemaal blij. Mijn merk verdroogde als in zomerse hitte. Lees het thuis maar na. En dan heb ik nog één ding. En mijn zonde maakte ik u bekend. De hele oplossing ligt hier in de omkeer, Alsof je plots zegt van, nu rook ik niet meer. Kent je dat? Je bent jaren gestopt en iedere keer lukt het niet. En er komt zo'n moment en nu rook ik niet meer. Ik heb jaren met mijn gewicht. Nu ben ik acht kilo kwijt. Het zal wel opgevallen zijn, denk je. U, u dacht wel van. Uh, ja. Ik had dat ook hoor, dat beredenering. Ik ging vroeger naar de dokter en de dokter zei: Berg, dat is niet goed. Eén keer per week moog je frit hebben. En ik hield me daaraan. Ik had wel vijf dokters. ...sirogaat, sirogaat. Maar hier eerlijk, hier zegt David... ...en mijn zonden maakte ik u bekend... ...en God is geen vogelverschrikker. Je mocht bij God, ik voortaan doe ik alles, 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 alles. Mijn diepste geheimen, die, daar ga ik mee naar God. Mijn diepste gedachten die ik heb, ga ik mee naar God. En dan zeg ik, heren, hier zijn ze, pak ze. En sindsdien voel ik mij heel anders... Sinds ik dat principe een paar jaar geleden ben gaan toepassen. Door gewoon alles tegen God te kunnen zeggen. God is geen vogelverschrikker. Wat je ook op het hart hebt, hij zal dat met liefde wegdoen uit uw hart. Kijk, je hebt soms vogelverschrikkers nodig. En predikanten zijn soms vogelverschrikkers. Dat is nodig. Een boer zet een vogelverschrikker op het veld. Maar als die boer een vogelverschrikker zet, die zo lelijk is, dat zelfs het koren in er uitkomen, dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Maar zo is God niet. Bij God kun je terecht, mensen, met alles wat op je hart ligt. En breng het gewoon bij hem. Breng het gewoon bij hem. Hij zal, en je krijgt een hele ommekeer. Er is maar één weg om vrij te komen. Dat is de weg naar Golgotha. Naar Golgotha de berg op en aan het kruis neerknielen en beleidenis doen van, daar heb ik weer in de fout gezeten. Daar was ik weer. En dan zal Jezus zeggen, net zoals met dat bootje, ik heb je gemaakt. Je ging verloren, maar ik heb je gekocht. Je zijt helemaal van mij. En, en lees vanaf vers thuis, ik raad u en onderwijs u. En, en gij zei mij: jubelzangen, jubelzangen gaan in uw hart komen wanneer je dat doet. En mensen, we hebben hier mensen van het pastorale team. Als je vandaag wilt en je wilt iets kwijt, kom dan naar voren. Ga niet redeneren, ja, maar het is die, het is daar. Kom naar voren, zeg tegen die mensen. Beleid naar God toe. En als je niet naar voren komt, doe het op je plaats ook goed. Maar als je werkelijk bevrijd wilt zijn... dan is het het uitspreken vaak naar mensen toe, naar God toe... om bevrijd te worden van alle dingen die nog op je hart liggen. God geeft alleen maar bevrijding. God geeft alleen maar jubelzang. Mensen gaan met muziek spelen. Voel u vrij om het op je plaats te doen of voel u vrij om het hier te doen. Maar God bevrijdt u daarvan. Wanneer wij beleiden, gaan we een heel ander leven toe. Wanneer wij alles bij God brengen. Onze diepste gedachten hoef je hier niet te brengen. Breng ze bij God. Maar als er dingen zijn nogmaals, kom naar voren onder de muziek. En de mensen zullen u hier opvangen. En je krijgt bevrijding van God. Hemelse Vader, dank u wel, heer. Voor wat u hebt gedaan, heer. U hebt met u alles, heer. Met uw hele lijf, met uw bloed... Hebt gij ons gekocht? Net zoals dat bootje hier. Gekocht door die jongen. Zo hebt u ons helemaal gekocht. En u weet het, heer. We zijn een open IKEA-kastje zonder deuren voor u, heer. Men ziet alles. U ziet alles wat op mijn hart ligt. Ik kan het niet verbergen, heer. Maar u, wanneer we het niet doen, gaan we alleen maar jammeren. En u laat het dan gewoon liggen, heer. Tot we uitgejammerd zijn en bij u komen. Dank u wel dat wij vandaag hier bij u mogen komen om dat allemaal bij u te brengen, heer. Ik ben u daar dankbaar voor, heer. En wilt u ons vrijzetten, heer. Vrij van zonde, heer. Zodat we het ook ervaren in ons dagelijkse leven. In Jezus' naam.